0: Juan el Bautista es un personaje muy importante que prepara el camino para que el mensaje del reino de Dios llegue a muchos, para que Cristo llegue a muchos. Hoy en el Evangelio, a pesar de que esté en cautiverio, no deja de buscar el reino de Dios y lo sigue anunciando. Así que quédate, porque hoy hablaremos de esto en discípulos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isbal Varela. Al igual que tú, quiero seguir a Jesús. A veces también me cuesta sentarme en los pies del Maestro para escuchar sus enseñanzas, pero para eso estamos aquí, para escuchar y meditar la palabra de Dios. Únete conmigo, sigamos a Jesús y quedémonos con Él. Esto es Discípulos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Discípulos. Este podcast donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, meditar, sentarnos a los pies del Maestro y seguirlo con todo el corazón. Así que vamos a iniciar este podcast como cada semana con una pequeña oración. Te pido que te dispongas a hablar con Jesús, a sentarte a sus pies. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús nuevamente estamos contigo para escucharte para encontrarnos contigo Señor con tu palabra somos tus discípulos queremos seguirte y amarte Dispone nuestra vida y nuestro corazón para seguirte, para llevarte a los demás. A pesar de nuestra situación, que nunca nos cansemos, Señor, de buscarte en cada instante. del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? una caña sacudida por el viento, no, pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿a un hombre lujosamente vestido? no, ya que los que visten con lujo, habitan en los palacios, ¿a qué fueron pues? ¿a ver un profeta? sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero Para que vaya delante de ti y te prepare el camino Yo les aseguro Que no ha surgido entre los hijos de una mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo El más pequeño en el reino de los cielos Es todavía más grande que él Palabra del Señor Hoy el Evangelio nos sorprende o nos habla de un personaje muy interesante en el Nuevo Testamento. Ya lo hablábamos la semana pasada, ya decíamos algo sobre esto. Primero que nada me voy a disculpar un poco porque ando, estoy hablando bajito, lo que pasa es que ya es noche. <ríe> y mis hermanos y compañeros ya, ya, ya durmieron, pero no había tenido otro tiempo en el día. Para, para subir el, el, el episodio esta semana. Así que, bueno, así que discúlpenme, por favor, si, si a lo mejor estoy casi, casi susurrando. <ríe> Bien, decíamos, eh, Juan el Bautista, un personaje que impacta. Bueno, impactó a los de su tiempo, ¿por qué no nos impactaría a nosotros? No? Aunque el mensaje y aunque el personaje central siempre va a ser Jesús... Hoy el Evangelio pone a Juan el Bautista, o pone en Juan el Bautista, eh, ciertas realidades que son dignas, creo yo, de meditar, de platicar, de observar. Entre una de ellas, eh, habría que decir primero, eh, Juan está encarcelado. Juan está encarcelado, ha sido encarcelado por Herodes y a pesar de que Herodes lo admiraba dice la misma palabra de Dios por, por su predicación pero, pero está encarcelado es un hombre que anuncia el mensaje de, de Dios, el reino de Dios y que está encarcelado por eso o sea, por, por anunciar el mensaje de, del reino de Dios perdón y y en medio de, de esta situación tan desfavorable que es pues, la privación de la libertad, Juan sigue buscando el reino de Dios. Sigue esperando el reino de Dios. A veces nosotros podemos estar en situaciones desfavorables de nuestra vida y, y es lo primero que me hace pensar que nos distraen de buscar el reino de Dios y Juan aún encarcelado sigue esperando o sea en el cautiverio en el dolor no pierde la esperanza ya habíamos hablado antes de la esperanza que era el episodio 3 creo que hablamos sobre la esperanza Juan espera y manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el que el que tienen que esperar ¿no? y otra cosa digo me, estaba, ahorita, me estaban haciendo una duda ahorita, pero bueno no voy a, a, a ahondar en esto eh, hijo, y la respuesta de Jesús es esperanzadora vayan y díganle a Juan que los ciegos ven que los cojos andan que los leprosos quedan limpios. O sea, esto es el signo del reino de Dios que ha llegado. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres el, el Evangelio. Lucas lo va a decir también al inicio de su Evangelio, no, cuando Jesús viene eh, después de las tentaciones en el desierto y llega a a la sinagoga que agarra este eh, rollo del profeta Isaías el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevarle a los pobres la buena noticia anunciar la liberación de los cautivos todo eso está aquí también es decir el reino de Dios que se manifiesta y es Juan en medio del cautiverio quien está buscándolo quien está deseándolo esperanzado en esto entonces por una parte ver a Juan el Bautista contemplar un poco esta actividad esperanzadora de Juan en medio de un mundo que a veces nos roba todo incluso la libertad seguir esperando y tener los ojos bien abiertos para ver los signos del reino de Dios que los hay personas que abren los ojos, ciegos que empiezan a ver gente que no era capaz de moverse para salir al encuentro del otro y que ya no son cojos, hoy caminan al encuentro de su hermano, a perdonar a aquellos que estaban incapacitados para perdonar. Hoy vemos a tanta gente leprosa, es decir, que la vida, la carne se le cae a pedazos, y que se curan, que su vida ya no está destruida. Hoy vemos a gente pobre, de pobreza, no solamente económica, material, sino también espiritual, a los cuales se les anuncia el reino. Entonces, por un lado, contemplar esta actividad. Yo, yo te invito a que si tú estás en una situación así, de que no veo a Dios en ninguna parte, de que siento que me han robado la fe, la esperanza, no te dejes caer y ten los ojos bien abiertos y ten el corazón sobre todo en la mano para seguir buscando los signos del reino de Dios que ya está en medio de nosotros y por otra parte está este discurso, disculpen de Jesús sobre Juan el Bautista ¿Qué fueron a ver al desierto? Juan es un profeta, sí, es más que un profeta, dice el Evangelio, pero también es un discípulo de Jesús de alguna manera. O sea, a pesar de que no lo contamos entre los doce apóstoles, pues es alguien que vivía lo que Jesús también predicaba. Es un hombre de Dios. Y en ese sentido, y por eso hago esa, esa uh, explicación, esa aclaración antes, Juan tiene muchas aptitudes de un discípulo. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña movida por el viento? No. Juan no es alguien que para empezar es alguien que está vivo no es una caña seca movida por el viento pues ¿no? que se mueve según el aire de la de la temporada que puede decir hoy sí, y mañana no es auténtico tan auténtico que está en la cárcel por anunciar el reino Juan también no es una persona que se visca, vista con lujos. La semana pasada el Evangelio nos hablaba de cuál era el, la forma de vestir de Juan. Porque la gente que vive con lujos o que se viste con lujos vive en palacios. No, tampoco es alguien que busque aparentar o que busque impresionar con lo que lleva encima. Es alguien que convence por lo maravilloso... Que lleva en su corazón. Por eso... Es interesante escuchar a Jesús diciendo... Pues uno... No ha habido una mujer... No ha habido un hombre... Eh, no ha habido entre los hijos de una mujer... Ninguno más grande que Juan. Pero... Y esta es la parte también interesante. ¿no? El más pequeño en el reino de los cielos es aún más grande que él. ¿Dónde está nuestro corazón? Esos son los dos puntos a reflexionar hoy. Uno, la esperanza y la búsqueda incesante del reino de Dios en medio de nosotros. A pesar quizá de nuestro cautiverio. Y segundo, la autenticidad de lo que existe en nuestro corazón. Nuestra autenticidad de querer amar y seguir a Cristo con todo el corazón. Que Dios nos permita, a pesar de tantas cosas que a veces podemos suceder, nos pueden pasar, enfermedad, eh, falta de empleo, Alguna situación que nos roba la paz, que nos quita libertad. Nunca perder la esperanza. Nunca dejar de buscar el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura, dice la palabra de Dios. Y lo segundo, que Dios nos permita una fe auténtica que no se mueva según los vientos y los aires del mundo sino que se rija o que se fundamente, mejor dicho en Cristo, en la solidez que la solidez de nuestra fe esté puesta solo en Él que no nos dejemos eh, endulzar el oído por las apariencias del mundo y no queramos ser lo que el mundo quiere que seamos según sus estándares sino que realmente nos convirtamos en aquello que Dios quiere y espera de nosotros vamos a pedirle al Señor eso con todo el corazón Pídele al Señor que aumente nuestra fe y nuestra esperanza. Que nuestro corazón no se mueva según los intereses de los demás. Que sea Él el que hable en nuestra conciencia y en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque. Porque eres tú el que alimente nuestra alma. Aprovecho también este momento para pedirle al Señor por tus inquietudes, tus intenciones. Todas las situaciones que a veces te pueden robar libertad, paz. Y que esta Navidad tu corazón esté dispuesto a que Jesús nazca en tu corazón crezca tu fe y así en oración dejo que sigas hablando con el Señor y yo te espero la próxima semana en un capítulo más de discípulos